0: El tema de hoy está basado en el libro de Eclesiastés y el tema es el sentido de la vida. Ciertamente ya no somos unos niños, no es el grupo de jóvenes adultos, bueno excepto por las pequeñas que tenemos de, de aquel lado, pero ya no somos unos niños. Pero creo que pensemos un poquito. ¿Se acuerdan cuando éramos niños, cuando íbamos a la, a la primaria? que solamente jugábamos, solamente nos preocupaba llegar a casa, poder jugar. Yo recuerdo que llegaba de la primaria y llegaba corriendo, abría la puerta, aventaba la mochila y agarraba la bicicleta y me iba a la calle. Y ahorita ya no se puede salir tanto así por la delincuencia, ¿no? Y ahorita sales a la calle y no se roban la bicicleta, andan robando al niño, ¿no? O sea, que el Señor nos proteja, deja, pero salíamos y jugábamos. Nomás nos importaba ir a la primaria, salir al recreo, estar jugando... Y nada más nos importaba eso, y no sé si les pasaba, pero mirábamos a jóvenes de nuestra edad y decíamos, no, ellos ya tienen la vida resuelta, ya están grandes, no, ellos ya no estudian, ya nada más trabajan, tienen dinero, pueden ir a donde ellos quieren, nadie les dice qué tienen que hacer, nadie les dice que se metan a bañar, que se vayan a la escuela... Y tú veías ve, a jóvenes de nuestra edad y decías, no, ya tienen la vida resuelta, ¿no? ya hicieron su vida, ya tienen todo, ya viven en su casa y demás, ya no estudian, seguramente tienen su auto y se pueden ir a donde quieran, una motocicleta, los que nos gustan, ¿no? una casa, su familia. Pero llegamos a, a nuestra edad, llegamos a esta edad y nos damos cuenta que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir estudiando, algunos de los que seguimos estudiando. Que algunos ya se desarrollan profesionalmente, que algunos están haciendo su posgrado, que algunos tienen negocios. Pero llegamos a una parte, no sé si les pase, y era lo que el Señor trataba conmigo, que pareciera que todo fuera un ciclo, un ciclo sin fin. Y llegamos al a a lunes y dijimos, ah, ya se acabó el fin de semana. Y llegamos al lunes y ya estamos anhelando que llegue el próximo fin de semana. Y llega el próximo fin de semana y llega el lunes. Y de nuevo, otra vez esperando, y llega un momento en el que decimos: ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Y ahora, pues, tal vez ya no jugamos o los, o los juguetes ya no son los mismos, ¿no? Ahora los cambiamos a los varones, ¿no? Por carros y motocicletas, ya son juguetes más grandes. Pero todo tiene un ciclo y se repite y se repite. Y en Eclesiastes 1. El versículo 4 al 7 salomón escribe lo siguiente diciendo exactamente esta pregunta no o más bien respondiéndola generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento tira al sur rodea al norte y va girando de continuo y sus y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Salomón nos está diciendo que la vida sigue su curso. Aun cuando una generación termine, dice el versículo 4, y otra inicie, aun cuando nuestra vida inicie, nuestra vida termine. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? y Salomón da una respuesta seca y fría de donde está basado este tema y pareciera una, una respuesta sin esperanzas, ¿no? pero vamos a, vamos a estudiarlo y él dice en el versículo 2 del capítulo 1: vanidad de vanidades, dijo el predicador vanidad de vanidades, todo es vanidad y bueno, el predicador se refiere a Salomón que bueno, el Libro de Eclesiastes, realmente esto significa el predicador. Pero, lo que repite mucho aquí es vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, me metí al diccionario y me puse a buscar la definición de vanidad. Y dice, la vanidad es el orgullo de la persona que tiene en alto concepto, sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Y bueno, en el capítulo 2, cuando Salomón habla, ciertamente esta vanidad es de la que está hablando. Pero en este versículo se refiere a la siguiente definición que encontré: vacío, hueco o falta de realidad, sustancia o solidez. Pero si nos vamos aún al hebreo de donde sale esta palabra, la palabra es Hebel. Y esa palabra me gustó y le da completamente significado porque dice que es vapor, humo, algo que se esfuma, algo que simplemente se va. O sea que la vanidad es algo, todo lo que hacemos es algo que simplemente se va. Y palabra de Dios para todos, las versiones nuevas, palabra de Dios para todos, NTV, la nueva traducción viviente. Y la nueva versión internacional lo traducen de esta manera. Nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. Y para aquellos que, que leen en inglés la versión, hay una, hay una Biblia que se llama El Mensaje, que me gustó mucho la traducción. Yo no soy muy bueno en el inglés, pero entendí esta parte. no Dice, humo, nada más que humo. Y pudiera sonar una respuesta bastante triste y sin sentido, pero no vamos a perder el hilo, vamos a seguir avanzando. ¿Qué fue lo que llevó a Salomón? a decir esto y para poder entenderlo vamos a basar nuestra vida y nos vamos a ir a la vida de Salomón él se preguntó lo mismo después de haber vivido una vida plena y sin limitaciones recordemos que Salomón era el hijo de David David había muerto pero antes de morir nombró nombró por rey de Israel a Salomón y para comenzar la historia de Salomón y entender por qué escribe esto y darle sentido, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y dice así. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vamos a regresarnos y nos damos cuenta que Salomón era completamente otro antes de escribir el libro de Eclesiastés. Vemos aquí que amó a Jehová y andaba en los, en los estatutos de David, su padre, porque seguramente David le enseñó a hacer holocaustos y le enseñó a tener una relación con Dios. Recordemos que David era ese hombre con el corazón de Dios y seguramente le enseñó a tener esa relación con él. David había pasado por su tiempo difícil, había pagado lo que había hecho y el Señor lo había, lo había hecho que la pasara mal a consecuencia de sus actos pero aún así vemos que David le enseñó a Salomón a vivir una vida con temor a él y dice en el versículo 4 que Salomón iba a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal donde sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba sobre aquel altar recordemos también que, que David Sacrificaba muchos holocaustos y él decía que él no iba a sacrificar nada que no lo hubiese costado, así que seguramente también se lo había enseñado a Salomón. Y en el versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo a Dios: pide lo que quieras que yo te dé. A ver, vamos a ponernos poquito en la vida de Salomón. Imagínense que los nombra por rey de Israel, ese pueblo grande. Ese pueblo del Señor que tiene un Dios gigante, un Dios que abrió los mares, que hizo una nube para que los cubriera de día, que de noche era una columna de fuego y los alumbraba, que hacía que llovieran panes del cielo, que una piedra les daba agua, que el calzado y toda la ropa crecían junto con ellos. Ese es tu Dios. ¿Qué le pedirías? Puedes pedirle cualquier cosa, pero ojo, ya eres rey de Israel, ya lo tienes todo. ¿Qué le pedirías? A mí la verdad no se me ocurrió nada. Yo sé que a lo mejor muchos sí dirán, no, pues yo le hubiera pedido sabiduría, la verdad a mí no me pasó por la cabeza. No, no sé la verdad que le hubiera pedido, ¿no? quizás en ese momento hubiera quedado de, no, pues no sé, ¿no? No, no, no sé qué pedirle, lo tengo todo y, pues ese es mi Dios, o sea, realmente es el Dios que tengo. Pero me encanta la respuesta que Salomón da, porque la respuesta que Salomón va a dar es una respuesta sin egoísmo, Llena de amor al pueblo y de temor de Dios. Una respuesta humilde. Porque en el versículo 6, Salomón dice lo siguiente. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia En que le diste, hijo, que se sentase en su trono Como sucede en este día Ahora pues, Jehová, Dios mío Tú me has puesto a mí, tu siervo por rey En lugar de mi padre, David Y yo soy no. joven Y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo Al cual tú escogiste en pueblo grande Que no se puede contar ni numerar con por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo ojo, a tu pueblo no está pidiendo para hacer cosas sabias él sino para juzgar a tu pueblo y para, decir, para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este, tu pueblo tan grande y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Dios conoce los corazones y estoy seguro que Dios conocía la respuesta que Salomón daría. Y seguramente estaba probando el corazón de Salomón. Cuando, Dios, cuando dice que Dios pasó a, al pueblo de Israel por Egipto, dice que lo pasó por el, por, por el desierto para probar lo que había en sus corazones. El Señor ya sabía lo que había, pero dice que lo estaba pasando para mostrarles lo que había en sus corazones a cada uno de ellos y no les parece que esta manera en la que Salomón está hablando y en la que está pidiendo sabiduría y demás no les parece que es como el equivalente a nuestro arrepentimiento cuando nosotros la, reglamos, la regamos y llegamos delante del Señor y alguien nos otorgó, nos ofreció esa oportunidad de arrepentirnos porque nos predicó el Evangelio nosotros nos humillamos delante del Señor y reconocimos que no podíamos seguir nuestra vida como la estábamos siguiendo y ahora formamos parte de su pueblo y pedimos su ayuda para gobernar nuestra vida, porque nos dimos cuenta que nosotros no podíamos gobernar nuestra vida. Ciertamente cuando nosotros tuvimos el control, por lo menos hablo por mí, largué gacho. O sea, y creo que cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra vida cambió completamente. Y quizás podríamos intentar terminar la predicación aquí respondiendo, ¿cuál es el sentido de la vida? Y respondemos diciendo, el sentido de la vida es Dios y ciertamente lo es y muchos me podrán decir, bueno Rafa, ya sabíamos que el sentido de la vida es Dios ya lo sabíamos ¿a qué quieres llegar? ¿de qué estás hablando? no ¿pero qué pasó? porque cuando llegamos al Señor llegamos a ese primer amor y nos arrepentimos y chunta, chunta, chunta y echó a la mar y todos estábamos con ese gozo y predicábamos al Evangelio y todos con los que nos encontramos queríamos que se convirtieran pero en un momento algo pasó y comenzó a bajar ese cristianismo y esa relación comenzó a bajar y se hizo más tenue se hizo más tenue y comenzamos como a saber vivir nuestro cristianismo como que fue bajando y vamos a aprender a través de la vida de Salomón lo que pasó y nos vamos a sentir identificados con él y a través de la vida de Salomón lo veremos, ¿por qué? porque los cristianos aprendemos en cabeza ajena, ¿verdad? hay un dicho muy famoso en el mundo que dice que nadie aprende en cabeza ajena ¿no? pero si el Señor dejó escrito en su, en su palabra los errores de cada uno de esos grandes hombres era para que entendiéramos que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, pero que el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes y que quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes y que podemos arrepentirnos, levantarnos de nuevo y hacer lo que Él, para lo que Él nos diseñó porque dice que Él nos diseñó para buenas obras, las cuales Él predestinó para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera nos corresponde hacerlas, Él ya las hizo. Nada más nos vamos a mantener en ellas, nada más. Y vamos a continuar en el versículo 11 del mismo capítulo. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio he aquí lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días y cuando nosotros nos arrepentimos el Señor nos llenó de bendiciones y comenzó a reparar nuestra vida nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos y de repente el Señor nos empezó a colmar de bendiciones y de repente empezaron a llegar cosas y Señor yo no te pedí esto pero muchas gracias y es ese amor, ¿por qué? porque Dios se volvió nuestro Padre se volvió ese Padre protector que nos da esos regalos aunque no los merecíamos y quizás lo recibimos y decimos no Señor es que yo no merezco esto pero te amo aquí lo tienes y cuando Dios ve la respuesta de Salomón, le dice, tú no me pediste esto, pero aquí lo tienes. Aquí tienes todo lo demás, porque vi la respuesta de tu corazón. Pero fíjate bien lo que le dice en el versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, dice el Señor, y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días pareciera una cláusula o condición para que, la vida, para que la vida de Salomón tenga sentido, ¿no? y podríamos seguir leyendo reyes y leer sobre la sabiduría de Salomón, sobre cuando le trajeron a ese, ese niño, ¿no? para juzgar entre de quién mujer de qué mujer era cuando construyó el templo, los edificios que hizo, el mobiliario del templo y toda la sabiduría que Dios le dio para llevar todo esto cuando, trans, cuando traslada el arca al templo, la dedicación del templo que está genial y cuando la presencia de Dios habitó en este lugar pero hay algo bien interesante que durante, imagínense todo el tiempo que pasó para que construyera el templo, para que hicieran los muebles, para que para dedicar el templo, para hacer grandes edificios, imagínense todo el tiempo que había pasado y que creen, el corazón de Salomón era el mismo y dice en el capítulo 9 del versículo 2 Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia Un poquito antes Salomón le había dicho que quería que habitase en este templo y que hiciera casa ahí entonces Dios le estaba respondiendo Yo he edificado esta casa que tú has yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Otra vez lo mismo que en el versículo 14 del capítulo 3. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo he te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente, ojo aquí, os apartáis, os de mí vosotros y vuestros hijos y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado en mi nombre y lo echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y por refrán de todos los pueblos y Dios continúa diciéndole a Salomón que se apartará de él, si él se aparta de Dios y cuando nos arrepentimos la respuesta que Dios nos da a nosotros es muy similar. ¿Se acuerdan de 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y en mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero se fijan cómo el Señor te dice: Si te apartas de tus caminos, y también lo cantábamos hace rato, ¿no? Tomaré mi cruz y te seguiré, Jesús. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana lo volvimos algo tan ya, tan habitual? Ya esto iba con la vida de Salomón, lo vivimos algo tan habitual que comenzamos a vivir nuestra vida como algo que nosotros ya sabíamos vivir. Quizás pasamos varios años de cristiano, y recuerdo que un año después de que me convertí, llegué aquí al, a la iglesia y me inscribí al IPCO y, y me vi un hermano, ¿no? Y me, y me preguntó un día hermano, era un hermano ya grande. Y me dijo, ¿cuándo tiene de cristiano? Le dije, un año, hermano. Dice, lo vio en su primer amor. Dice, ¿le puedo decir algo? Le digo, dígame. Cuando no tenga ganas de orar, ore. Y tú, cuando no tenga ganas de leer, lea. Y en mi corazón, en ese momento, quizás en el, como en el capítulo 9 de, de Con Salomón, yo dije, pues eso no nos pasa, ¿no? o sea, los cristianos siempre queremos leer la Biblia y nosotros siempre queremos orar y estamos ahí, estamos pero de repente llega algo y nos acostumbramos a nuestra vida cristiana y no sabemos en qué momento algo pasó algo pasó, ya no somos tan constantes ya no estamos ahí y ciertamente cuando llegó ese momento me acordé de ese hermano me acordé mucho de él y seguía, y seguía de verdad sus palabras fueron de gran bendición para mí porque recuerdo que que me motivaba no que me decía sigue tú sigue leyendo y sigue orando porque el señor está ahí y qué pasa cuando comenzamos a vivir nuestra vida cristiana y quizás no estamos en pecado y demás pero comenzamos a tomar nuestras decisiones vamos a ver qué pasó con la vida de salomón para ver por qué escribió eclesiastes de esa manera vamos a primera de reyes capítulo 11 en el versículo 1. Pero el rey Salomón, ya habían pasado varios años de la dedicación del templo, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor y bueno tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas las cuales dice que en el, en el versículo 4 que inclinaron su corazón tras dioses ajenos y dice el versículo 4 que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Y me llama la atención porque ciertamente David también se equivocó cuando lo leemos, ¿no? Lo que pasó, todos conocemos la historia de David. Pero el Señor reconoció el arrepentimiento de David porque dice aquí que no anduvo como el corazón de David su padre. Y ahí podemos ver que cuando nos arrepentimos y nuestra vida vuelve con el Señor, el Señor no recuerda lo que pasó. Él no dice, como tu padre anduvo en sus días buenos, No. Aquí dice, como el corazón de David tu padre El Señor olvidó Lo que David había hecho Y lo perdonó y lo amó Porque había regresado a él Porque conocía su corazón y sabía que le amaba Y se arrepentía y le dolía mucho lo que había hecho Y en el versículo 6 E hizo Salomón lo malo Ante los ojos de Jehová Y no siguió cumplidamente A Jehová como David su padre Qué pasó con salomón se apartó de los caminos de dios comenzó a tomar sus decisiones pero sin considerar a dios en ellas dejó a dios de lado y de repente viene una situación delante de nosotros y de hecho fue lo que desató ese momento malo conmigo con dios no Llegó una decisión que tenía que tomar y no me tomé el tiempo para dejarlo con dios sino que dije no por aquí va y por ahí hubo un hermano que, que me quiso estorbar y yo no le hice caso y qué pasa cuando viene la rebeldía? Toma uno sus decisiones y sufrimos nuestras consecuencias. Y mi relación con Dios decayó. Y la relación de con Dios de Salomón decayó. ¿Por qué? Por las mujeres. No. Con Salomón pueden ser las mujeres, pero pues con nosotros puede ser cualquier otra cosa. Quizás alguna cosa que vemos que no debemos de ver. Quizás las mentiras. Hoy decía una compañera del trabajo, no, yo tengo un don para mentir. Iba pasando y me regreso, es una compañera con la que tengo una amistad y le digo, no, ese no es un don, ¿no? Y se ríe y me dijo, no, perdón. Pero, ¿en qué nos estamos envolviendo? ¿Qué fue lo que nos, nos hizo tropezar? Quizás no fueron las mil mujeres como Salomón, pero hubo algo en lo que no tomamos a Dios. No quisimos considerarlo y no escuchamos consejo, sino que quisimos hacer lo que nosotros queríamos. Y a veces nos sucede de esta manera. No queremos tomar consejo, hacemos las cosas como nosotros queremos. Y a veces simplemente porque el consejo es no. Recuerdo a un hermano hace bastantes años que de repente llegó y me preguntó: Oye, Rafa, X tema, ¿no? Y me dice: ¿Crees que esto es correcto? Y le digo: Brother, ¿lo estás preguntando en serio? Le digo: Es que tú conoces la respuesta. Bueno, pero quería preguntarte, a ver qué opinabas, ¿no? Y le di mi respuesta y me dijo: Ah, bueno. Pasó otro hermano, ¿no? Y se fue tras él. Y le dice, oye, brother, ¿crees que esto es correcto? Y se la quedó viendo también, ¿no? Éramos de ahí, del mismo grupito de amigos, ¿no? Y dice, ¿es en serio que me estás preguntando, bro? Le dice, sí, ¿conocen la respuesta, no? Sí, pero quería ver qué me decía Y se fue con otro hermano. Y así se fue con cinco hermanos a ver si alguien le decía que sí, ¿no? Como para poder justificarse. Y a veces así somos, ¿no? Queremos, en lugar de tomar el consejo y tomar ese consejo que nos dan, que me dieron, tomamos la decisión por nosotros mismos. Y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Como nosotros, como lo anhela nuestro corazón. Y fíjate lo que escribe Eclesiaste, en Eclesiastés Salomón, en el, versículo die, en el capítulo 2, versículo 10. Y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena y comenzamos a tomar todas nuestras decisiones y dejamos a Dios de lado y nos volvimos arquitectos de nuestra propia vida y comenzamos a darle sentido a nuestra vida, pero a nuestra manera y queremos moldear nosotros nuestra vida y ya somos cristianos y conocemos el cristianismo, ¿no? pero nosotros queremos moldearlo como nosotros ya conocemos el cristianismo esto sí, pero esto no, y esto sí, pero esto no en esto hago caso, pero en esto no y menos nos, desvíen, y nos desviamos del, del objetivo perfecto de Dios, ¿no? y sobre todo nos pasa, y, y hablarlo a, a nuestra edad, ¿por qué? porque nos llegan ciertas cosas en las que decimos bueno, pues, esto no me condena bueno, esto no me condena bueno, esto tampoco me condena pero comenzamos a, ya no a ver en blanco y negro ¿no? comenzamos a ver como en una escala de grises y la línea de repente se va borrando y no nos damos cuenta en dónde quedó. Dice la Escritura que un poco de levadura le da toda la masa. Y comenzamos de esta manera y así como que estamos y no estamos. Y de repente terminamos tomando nuestras decisiones, amoldeándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuidado por ahí con, con de repente la supergracia o lo que decimos que, que no nos condena, ¿no? Que ciertamente hay muchas cosas y si no vamos a ser religiosos, pero pues más vale. Más vale tratar de mantenernos en ese corazón con Dios. Y Salomón, precisamente en esa preocupación por los jóvenes, escribe en el, en el capítulo 11, en el versículo 9, lo siguiente. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Sobre todo lo que hagamos nos juzgará a Dios. Y nos podemos alegrar. Y bueno, esto no me condena. Y de repente esto no me condena. Pero ¿qué pasa? De repente perdemos la línea. Y es lo que, lo que nos pasa cuando no obedecemos. ¿Y cómo llegué aquí? ¿En qué momento me equivoqué tanto? ¿En qué momento metí tanto la pata? ¿Cómo llegué a este agujero? Y no me di cuenta que cabé y cabé y cabé. Y cuando menos me di cuenta, estaba hasta abajo. ¿Pero qué pasó? Es que tomé mis decisiones. Digamos, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa quizás es algo, digo, volviendo a lo de que no le encontramos sentido, porque de repente ya estamos en esta situación y, pues, ¿qué sentido tiene entonces esforzarme en esto si llegué aquí? ¿Qué sentido tiene entonces hacer esto si pues, volví, llegué aquí y no, no puedo salir? no. Y quizás no es algo tan así, quizás simplemente, por ejemplo, puedes estar inconforme con tu trabajo, Quizás lo temaste porque te ofrecieron, porque era buena paga, porque lo tenías cerca de casa. Pero no nos tomamos el momento de, de preguntarle a Dios si esta era su, su bendición, si era su voluntad. Y vuelvo a lo mismo, no quiero que sea algo religioso, ¿no? No vamos a pedir que se abran los cielos o que baje un ángel. Pero creo que está la voluntad revelada del Señor en la que entendemos qué es bueno y qué es malo. ¿Qué tal que te quieren contratar para el trabajo pero tienes que mentir? Recuerdo que hace como tres años, ¿no? me habían ofrecido un trabajo en lo que iba a ganar, casi el doble de lo que ganó ahora y me dijeron, nada más tienes que mentir para entrar y dije, bueno, pues yo no juego y de repente es complicado porque es tentador, ¿no? de lunes a viernes, nada más seis horas pero hay una parte en la que tienes que fallarle a Dios y es en la parte donde intentas mantenerte y donde dices, no ¿y qué pasa? ¿qué pasa cuando en el trabajo no consideramos al Señor? En Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Por tanto, dice Salomón, la vida porque la obra se hace debajo del sol me era fastidiosa, dice Salomón, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se ensoñará de todo mi trabajo, el que yo no me afané y en que ocupé debajo del sol en mi sabiduría. Eso también es vanidad. ¿Por qué? Porque de repente nos empezamos a enfanar tanto en nuestro trabajo y nos metemos de lleno más de lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque volvemos, dice la Escritura que Salomón... Tomó su corazón y lo, y lo adoró Dioses. Y a veces, con, a veces con, con transformamos nuestro trabajo en nuestro propio Dios. Y le servimos, y le servimos, y le servimos, y le servimos, y nos esforzamos. Que ojo, ya lo ha dicho Roy, y lo repito yo, no quiere decir que no nos vamos a esforzar en nuestro trabajo. Si eres un doctor, sé el mejor doctor. Si eres un ingeniero, sé el mejor ingeniero. Lo que sea que trabajes, que soy chofer de sé el mejor chofer, sé amable que Cristo brille en ti, pero ese es el punto ya dijimos que el sentido de la vida es Dios entonces que Dios brille en lo que hacemos pero que no se convierta en ese afán ¿por qué? porque fíjate lo que dice Salomón llegará alguien después de mí y no valorará todo lo que ha he hecho y dice el versículo 20 volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol, porque todos los días no son sino dolores? Y trabajos, molestias, y aún noche su corazón reposa. Esto también es vanidad. Fíjate bien, a veces nos llevamos trabajo a la casa y nos llevamos todo en la cabeza. Y fíjate, Salomón escribe sobre esto. Aún noche su corazón no reposa. Trabaja, esfuérzate, pero déjalo en manos de Dios. Descansa, descansa en el Señor y deja que Él lo haga todo y que sea el centro, que le dé sentido a tu trabajo también. ¿Por qué? Porque llegamos a nuestro trabajo y comenzamos a esforzarnos demasiado y descuidamos nuestra relación con Dios y de repente ya no tienes tiempo para ir a la iglesia y de repente ya no tienes tiempo para orar de repente ya no tengo tiempo para leer la Biblia ¿por qué? porque me afané y porque trabajé y eso también va para los que servimos ¿no? porque también de, un de repente nos llenamos de actividades y recuerdo que lunes martes en algo hacer miércoles también jueves también de repente el Señor me dice hey y yo Estás trabajando en la viña, pero te olvidaste del Señor de la viña Y cuando sacamos al Señor de todo lo que hagamos Nuestro servicio, nuestro trabajo y nuestra vida pierde el sentido Porque al final de cuentas, todo lo que hagamos y el sentido es Él Y al final de cuentas, incluso nuestro trabajo como nuestro servicio Y quién tomó la decisión de estar sirviendo tanto ahí Porque incluso no era sano para mí y el Señor tiene que trabajar con nosotros y decir, ponme como el centro y yo te diré lo que tienes que trabajar y lo que tienes que hacer y en lo que te tienes que esforzar pero descansa en mí y que tu relación conmigo sea sincera sea real no vengas a cumplir delante de mí nada más vengas y te dije, Señor, te doy gracias por este día buenas noches, estoy cansado hoy no, pasa tiempo conmigo yo soy tu amigo yo soy tu Dios, yo soy tu Padre Él es el que le da sentido él es quien nos debemos enamorar ¿Y de qué se trata ese primer amor? Porque hablábamos del primer amor, ¿no? ¿Y cuántos en ese primer amor cuánto durábamos can cantándole? ¿Cuánto duramos, cuánto durábamos orando? Me acuerdo que agarraba la guitarra, me subía a la azotea y me perdía horas De repente me gritaba, ¿no? ¿Que ¿Qué andaba haciendo ahí arriba? Y ese primer amor se queda ahí ¿Por qué? Porque cuando te enamoras de una persona que quieres? Nada más estar pasando tiempo con ella y perdemos ese sentido y ese amor por Dios y lo quitamos de en medio y se vuelve una relación más que lejana ¿por qué? porque no tenemos tiempo para Él la manera de darle sentido a nuestro trabajo es solo si Dios es el centro y si Dios es nuestra motivación cada día y si trabajamos para agradar a Dios en nuestro trabajo como lo dice Efesios 6 en Efesios 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien... Que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, gracias a Dios que ahora no somos esclavos, pero ¿qué nos dice? Que debemos de esforzarnos en nuestro trabajo y trabajar para Él. Hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, todo, lo hagamos como para Él. ¿Por qué? Porque también dice que Jesús no vino, no vino a que le sirvieran. Él vino a servir y Él nos ganó con amor y Él nos ganó sirviéndonos. Si recordamos por ejemplo a saqueo se acuerdan de saqueo cuando va a su casa y le dice que baje y entra a su casa yo estoy seguro que jesús no se sentó y le dijo a saqueo que le sirviera jesús se sentó le mostró amor lo aceptó dice que él vino a servir seguramente le sirvió y ese saqueo que se sentía el que tenía todo el que robaba a los demás por el corazón y el amor que tuvo que alguien le servía se convirtió por ese corazón él se convirtió. ¿Y cómo vamos a ganar a gente a nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a ganar a hermanos de Cristo en nuestro trabajo? Sirviendo. Sirviéndole al Señor, mostrando ese amor y trabajando como para Él. Dándole sentido a nuestro trabajo con Jesucristo en el centro. Ese. Ese es el objetivo. ¿Y qué va a pasar si trabajamos así? Encontraremos sentido a la vida. ¿Pero qué pasa si yo transeo? si yo robo en mi trabajo si busco que sea todo para mí y para mí y yo quiero que sea así y que se haga así y nunca se, ¿qué va a pasar? nunca se sacerá tu mano de tomar lo que no es tuyo y nunca me voy a saciar, me voy a saciar de transear y de ganar dinero ilícito ¿por qué? porque Dios no es el centro y puede pasar en, de muchas cosas, y muchas maneras no nada más en nuestro trabajo y una de las cosas en las que tomamos nuestras decisiones y a veces no queremos escuchar consejo, es en las relaciones. Y de repente llegamos a un, a un punto en el que decimos, estoy inconforme con mi relación. Y quizás y no nos vamos a ir al punto de, es cristiano, o no es cristiano. Vamos, Ya lo sabemos, sí, sí es cristiano. Y sí viene a la iglesia, pero ya no me hace feliz y no es lo que yo esperaba y yo quería que fuera diferente y observamos el yo y yo no quería y yo esto y yo lo otro pero quién tomó la decisión de estar en esa relación Tuvo oh Dios yo decidí estar ahí o el Señor me dijo que será su voluntad porque creo que es una de las partes más importantes en las que debemos de tomar consejería y debemos de preguntar al Señor y de repente preguntarle a nuestros amigos cristianos, a nuestro pastor, a quien sirve con nosotros, porque ellos son quienes nos conocen, ¿no? A veces también las mamás ayudan, ¿no? que te dicen, "No, es que ella es así, así y así. Ah, pero estamos tan enamorados que no, es que no la conoces. Y no sabes cómo es." Y no queremos escuchar el consejo que está a nuestro alrededor y tomamos la decisión de entrar ahí. Y porque es una de las partes más importantes, porque una relación es la imagen misma de lo que Jesucristo hizo por nosotros y el principio de su amor ojo, esta es la segunda relación más, en la segunda decisión más importante que vamos a tomar primero, recibir al Señor y segundo, con quién vamos a pasar toda nuestra vida pero también, ¿por qué? porque este es el principio del amor de Dios aquí se basa todo cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que dice que Él es el Esposo y viene por su iglesia, una iglesia santa y nosotros somos su iglesia Habla de una relación, de una relación con nosotros Y la escritura también dice Mujeres, someteos a vuestros maridos Y no se me queden viendo así También hay para los hombres, ¿no? Efesios 5, 25 Y yo creo que es el más importante Y cuando hablamos de, de relaciones Me gusta hablar sobre todo más con, con, con los hombres Porque la pregunta es ¿Ya estamos listos para ser pastores? No, pero ese llamado no es para mí, ¿no? Es que nosotros vamos a ser pastores de nuestra casa Va a ser nuestra responsabilidad, dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y hasta dónde amó Cristo a la Iglesia, murió por ella. La manera de darle sentido a nuestras relaciones, a nuestras decisiones en general, es solo si Dios es el centro. Y volvemos a las decisiones en general. ¿Quién decidió estar ahí? Tuvo Dios? ¿Quién, des, ¿Quién tomó las decisiones para llegar al lugar en el donde estaban? Que Yo tomé las decisiones para equivocarme, ciertamente fui yo. Y no me refiero a que vamos a estarle preguntando a Dios que nos vamos a poner todos los días, ¿no? Y, y que Dios mandara un ángel y ponte el Apolo, ponte los jeans. No, ¿verdad? Pero ciertamente cuando consideramos a Dios en todas nuestras decisiones en su voluntad revelada entendemos lo que tenemos que hacer y cómo seguir en su voluntad y ahora sí vamos a entender a Salomón en el capítulo 2, que nos muestra que él estaba viviendo para sí mismo el hombre más sabio del mundo lo dijo Dios, no lo digo yo dejó de lado a Dios y el hombre más sabio del mundo Descubrió que haber sacado a Dios de sus decisiones Era solamente vanidad A veces me pregunto ¿Cómo el hombre más sabio del mundo hizo eso? Porque tomó lo que Dios le había dado Y lo tomó para sí mismo Recordemos que cuando lo pide le dice Para guiar a tu pueblo Pero de repente usó su sabiduría Y lo usó para sí mismo y vamos a encontrar que el corazón de nuestras malas decisiones es nuestro propio egoísmo El querer resolver todo para nosotros Y porque yo quiero que esto esté así No, hijo, es que las cosas no son así No, es que sí, yo la quiero así Y yo quiero que así suceda Es que espera, no, es que yo lo quiero ya Y de repente aceleramos las cosas o hacemos las cosas mal ¿Por qué? Porque dejamos a Dios fuera Porque nos equivocamos, ¿no? Y aquí Salomón habla sobre esto Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás, y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: Enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Dije, o sea, se reía y decía: ¿Para qué? Y tenía placer por algo y: ¿Para qué? Ya no había un propósito en medio. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Ojo, ¿eh? En sabiduría, pero ¿qué sabiduría? Con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán del bajo del cielo todos los días de su vida. Y ojo aquí el egoísmo, ¿eh? Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos del bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también de plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice can de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, fíjate bien, conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las obras que habían hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol o sea, sin provecho debajo de los cielos y esta frase de sin provecho debajo del sol se refiere a que no tenía trascendencia arriba del cielo, que no tenía trascendencia eterna todo lo hice para mí, todo lo hice para aquí y no tenía trascendencia ahí arriba lo que me lleva a que nos preguntemos estoy tomando mis decisiones como, como obediencia a Dios o estoy tomando mis decisiones con mi sabiduría o con la sabiduría de Dios estoy tomando mis decisiones para hacer de bendición a los demás porque recordemos que cuando Salomón pide lo demás lo pide para su pueblo y dice para tu pueblo y lo repite tres veces, este pueblo, tu pueblo tan grande. Pero comenzamos a vivir para nosotros mismos. ¿Estoy haciendo mis cosas para o tomando mis decisiones para cumplir sus mandamientos? ¿O estoy cumpliendo mis mandamientos? ¿Lo que yo creo que tengo que cumplir y lo que hago permisible y lo que no? ¿O los estoy tomando solo para autosatisfacerme? Y créeme que esas preguntas no son para cuestionarte, sino son las mismas que preguntas que el Señor me hizo conmigo. Te platicaba al inicio que Dios lo trató conmigo primero, ¿no? ¿Sabes qué dice Salomón de, de vivir para nosotros mismos y nuestros deleites? Fíjate bien, vamos a leer Eclesiastés 1, versículo 8. Todas las cosas, todas, son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y, y escucha bien, ¿eh? no importa, de repente, para los que nos distraemos con entretenimiento, de repente me tengo que castigar yo mismo el celular, ¿no? Y le tengo que quitar el Netflix o le tengo que quitar algo porque ya me estoy distrayendo mucho tiempo en lo que me distrae, que ojo, no está mal, ¿no? de repente me pongo a platicar con hermanos de películas que nos gustan, de series que vemos, pero de repente eso también se puede volver nuestro Dios, y una vez platicábamos Roy, Roy y yo ¿no? en, en su casa que me lo decía de la siguiente manera, los dioses más grandes de ahorita son el entretenimiento y la diversión, porque es lo que nos venden, todo tiene que ser divertido, todo tiene que entretenerte. ¿Y cuántas plataformas no hay para entretenernos? ¿Cuántas plataformas no hay de entretenimiento y ya tenemos una y otra y brincamos de una y otra? Ya me acabé lo de aquí, ahora voy para allá. Y ojo, en sí mismo no está mal. Te digo, yo veo, mucho, yo veo películas, yo veo series, me gustan mucho. Pero fíjate bien, no importa cuánto entretenimiento consumamos y no importa cuánta diversión quizás en nuestra rebeldía, cuando estamos viendo algo que no debemos de ver no importa cuánto consumamos nunca será suficiente porque dice este versículo que el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se va a cansar de oír y por eso también Jesús, por eso Dios tiene que ser el centro de todo lo que vemos y de todo lo que hacemos ¿Por qué? porque cuando no lo balanceamos y también convertimos en, en ídolo a este y dejamos nuestra relación con Dios ¿Qué pasa? Ah, nada más veo esto, pero no es suficiente. Nada más voy a ver este capítulo y cuántos nos hemos desvelado por ver una serie, ¿no? Vamos este capítulo. Ah, y el que sigue. Ah, se quedó bien emocionante. Déjame ver el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y ya me dio sueño, y lo hablo personal, y ya me dio sueño, y ya no alcancé a orar porque me pongo a orar y me quedo dormido. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sobre algo de de algo que siempre anhelamos y de, al final de cuentas no termina de satisfacernos volvamos al, al tiempo cuando éramos niños, ¿se acuerdan cuando llegábamos a navidad? ese 24 de diciembre que nos pedían que nos durmiéramos temprano o ese día, un día antes de reyes que nos pedían que nos durmiéramos temprano y nos levantamos corriendo a, a ver nuestros juguetes y queríamos jugar y tomamos el juguete y nos íbamos a la calle y de repente jugábamos con él y nos veían tan emocionados pero había juguetes que siempre anhelamos, anhelamos con todo el corazón. Y llega ese día y a la semana, a las dos semanas, el juguete en la esquina tirado. Y ya, me, ya no me satisface, ya quiero otro. Y ya no, ya quiero otro. No, este es el carrito del mes pasado, ya quiero uno nuevo. Y ahora más con los videojuegos, ¿no? Ya sale mmm, y tienes que comprar cada cosa, ¿no? Y no te satisface y nada, te llena y nada es suficiente y de repente hasta los papás venden la bicicleta y el niño ni se dio cuenta ¿por qué? porque el niño ya quiere otra cosa ¿y sabes dónde pasa de nuevo vamos a las relaciones? pasa cuando comenzamos a ser permisibles muchas cosas y de repente nuestro ojo ve lo que no debe de ver y de repente oímos lo que no debemos de oír y comenzamos a coquetear con muchas cosas. Y decimos, bueno, nada más esto no me condena, ¿no? Y no me condena si veo esto. Y no me condena si le digo esto de repente al oído, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Y lo, en el versículo 8, nunca se va a saciar tu ojo de ver y nunca se va a saciar tu ojo de oír. Y un poco de levadura va a leudar toda la masa. Y de repente no nos damos cuenta y ya estamos metidos en lo que no debíamos de habernos metido. Y algo tan hermoso que debió de haber sido santificado por el Señor se convirtió en algo de lo que nos avergonzamos. Y de repente tienen relaciones sexuales y ah, pues yo no voy a vivir para ti, regresa ese egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me sacié, ya no, esto. Pues, nah. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de decir, ah, no pasa nada, ¿no? Ya quiero a alguien más yo no voy a vivir para ti, no vas a vivir para mí, todo es vanidad, todo, todo por todo por mí, tienes un sentimiento egoísta, y digo, ah, ya se acabó, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? El chico está dolido, la chica está dolida, y de repente, ay, dolidos, estamos llorando, y... ¿Por qué la vida no tiene sentido? Pero es que no tiene sentido, porque nosotros gritamos al que le daba sentido en el centro nosotros quitamos ese respeto, ese amor nosotros quitamos lo que le daba sentido a las relaciones y al final de todo diremos que no tiene sentido y que todo fue vanidad y diremos desperdicié mi tiempo pero si dedicamos y si dedicas tus ojos a Dios tus oídos para Dios ojo, no en actitud religiosa de nuevo sino en una actitud que hagas lo que hagas Él es el centro de todo encontrarás el sentido a tu vida ¿Qué debo hacer para darle sentido a mi vida después de que hablando de que nos equivocamos y quizás nos alejamos del Señor y estamos en ese proceso de que pues, no tengo muchas ganas de orar y no quiero leer y encontramos la falla y sabemos algo que nos destruyó y de repente no, no nos podemos levantar quizás porque nos sentimos indignos quizás le fallaste en una promesa al Señor quizás algo pasó y te sientes mal por ello ¿Y cómo vuelvo a darle sentido a mi vida? Porque digo, ¿tanto que hice y ahora estoy aquí? Pues no vale la pena, el Señor no me va a perdonar. Sí. ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero te voy a decir lo que no tienes que hacer. No corras a tu lugar seguro. Tratando de darle sentido a tu vida. Pero tú mismo. Tú solo y en tus fuerzas. y Fíjate bien el ejemplo cuando Pedro negó a Jesús. Ahí a finales del capítulo 26 de Mateo. Pedro llora amargamente y corre a su lugar seguro ahí en, en Juan 21 Juan nos narra que, que Pedro se fue a pescar ¿Qué era lo que Pedro sabía hacer antes de que Jesús llegara a su vida él pescaba si era algo que él dominaba era la pesca si él no era muy letrado, él no conocía ciertamente muchas cosas pero él pescaba y era un pescador excelente ese era el lugar donde Pedro se sentía seguro donde él tenía el control de todo lo que hacía sin embargo Jesús viene por él y él extiende el perdón para que cumpla los propósitos que Dios tiene para su vida porque Dios tiene un propósito para tu vida sin importar si te equivocaste o el lugar en donde estés Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere dárselo pero qué debemos de identificar cuál es tu lugar seguro ¿Dónde te ocultas cuando algo sale mal todos tenemos un lugar seguro, todos piensen, no me lo digan, todos tenemos uno. Todos hacemos algo, de repente estoy enfadado, me, me molesté con algo y quizás no pequé algo, pero corro, me voy a un entretenimiento, me encierro en mi cuarto, agarro mi moto y me voy de me voy de ruta, no, nada más porque me puedo ir normal, pero pues estoy enojado y nada más quiero, quiero estar solo, es lo que yo controlo. O me voy a un entretenimiento, me encierro en mi cuarto y prendo el Netflix quizás un videojuego en el que pasas las horas y ya y te pones a hablar con tus amigos en línea o quizás unas vacaciones y agarras y te vas tú solo de repente o con alguien más pero ¿por qué? no lo haces por el gozo de llevar unas vacaciones sino por el esconderte y hacerte sentir bien a ti mismo quieres moldear tu vida, quieres darle un propósito tú solo quizás tu habitación simplemente te encierras quizás agarras la guitarra no y te pones allá a tocar pero tratas como de volver a algo donde te sientes bien deja de esconderte y deja que Jesús le dé sentido de nuevo a tu vida pero deja que Él se lo dé a su manera porque Él tiene una manera muy especial en la que se lo da muchos dijimos que le habíamos entregado nuestra vida a Dios y que le habíamos entregado el trono de nuestro corazón a Dios pero fíjate bien pero en lugar de dejar que Dios se sentara en el trono y él reinara, porque ¿qué hace un rey? Un rey no es por votación, un rey toma el lugar y, y él gobierna. Eso es un rey. Ahí no hay democracia, él gobierna, él es el rey. Y tú le dejaste el trono de tu corazón para que él reinara como él quería. Pero en lugar de tenerlo en el trono reinando, tenemos a Dios en nuestro corazón como un invitado. Y le decimos, Señor, límpiame esto. Señor, arréglame esto. Señor, mueve esto Señor, por favor, hazme esto Señor, por favor, que pase esto Y aunque le estamos diciendo el por favor Pareciera que le estamos ordenando Y si no nos agrada lo que está haciendo Ay, Señor, es que yo quiero un sí ¿Por qué me dices que no? Y porque esto no está saliendo a él No tiene sentido Pero estamos queriendo que nos resuelvan nuestros problemas En lugar de decir, Señor, siéntate Yo te sirvo Dime en qué te sirvo ¿Cómo quieres que arregle este lugar para ti? Dime que te estorba y te lo quito Pero no Lo dejamos en el trono Y apenas está sentando y dice el Señor Quita esto, bueno Señor, eso nada más No me lo toques, mira de aquí para acá Lo que tú quieras, pero eso Uy, es que eso me gusta un montón Y no queremos renunciar Y no queremos dejarle el trono Pero te aseguro que si dejamos que Dios gobierne nuestro corazón todo va a tener sentido y la respuesta de Salomón para darle sentido a la vida está en Ecclesiastes 3.12 y dice yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien de su vida Salomón lo repite como siete veces en todo y dice no hay mejor cosa que alegrarse en esto pero porque esto, el alegrarse en ello, también es don de Dios y ya de bien, ya, para terminar solo una vida tenía el sentido absoluto desde su nacimiento y esa es la vida de Jesús cuando nació, nació en un pesebre y hay veces que no nos ponemos a analizar lo que es un pesebre decimos, ay, pues es ahí donde pusieron a Jesús, ¿no? cuando, cuando nació pero en realidad cuando Jesús nació fue puesto en un pesebre, que es un recipiente grande y alargado, donde comía el ganado. Desde que Jesús nació, nos dio la referencia de que Él sería el alimento para salvación y que Él daría sentido a nuestra vida. Y fíjate bien, Juan 1.1 dice que Él es el verbo, la palabra que le dio inicio a todo y que le da sentido a todo ¿a qué se refiere esto? el verbo ¿te has puesto a pensar que es un verbo? él es el verbo pero no es casualidad que él haya tomado este adjetivo para sí mismo ¿Qué es un verbo en una oración si yo digo, fui a comer si yo no pongo el verbo, nada más fui si yo digo, hoy me levanté de la cama no me levanté, si no tengo el verbo simplemente digo, hoy, la cama dice que Él es el verbo Colosenses dice que Él es el, el principio de todo que Él es el Dios invisible, el primogénito de toda la creación dice que todo fue creado por Él y para Él y por Él, todas las cosas subsisten Él es el verbo, y no toma este objetivo por casualidad te invito a que intentes tener una conversación quitando al verbo de tu vida platica con alguien y le dice, ah, hoy vine a la iglesia ay, no puedo decir, vine hoy iglesia, ni siquiera puedo venir a la iglesia si Jesús no está en el centro te invito a que te levantes de tu cama sin decir que te levantaste porque no puedes usar el verbo si quitamos a Jesús si quitamos el verbo nuestras palabras y nuestra vida no tienen sentido no puedo ir a comer si el verbo no está ahí él es el verbo no puedo ir a trabajar si Jesús no está ahí, trabajar es un verbo no puedo venir a la iglesia, porque venir es un verbo y ni siquiera puedo escuchar esta predicación si Jesús no está ahí porque oír es un verbo todo, todo, todo contiene el verbo el verbo de Dios Jesucristo Jesús es el que le da sentido a la vida Jesús es el que le da sentido a tu vida